0: 古诗十九首。生年不满百，生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游？为乐当及时，何能待来兹？愚者爱惜费。但为后世痴，仙人王子乔，难可与等期。人生价值的怀疑，似乎常是因了生活的苦闷。在苦闷中看人生，许多传统的观念都会在怀疑的目光中轰然倒塌。这首诗。即以松快的旷达之语，给世间的两类追求者都投浇了一桶冷水。首先是对吝啬聚财的惜废者的嘲讽，他几乎占了全诗的主要篇幅。这类人，正如《诗经·唐风·山有书一时所讥刺的：“子有一长弗曳弗履。福业福”子有车马，扶持扶趋，晚其死矣。他人是偷，只管苦苦的聚敛财货，就不知道及时享受。他们所忧虑的，无非是子孙后代的生计。这在诗人看来，简直愚蠢可笑。生年不满百，常怀千岁忧。纵然你能活上百年，也只能为子孙怀忧百岁，这是连小孩都明白的常识。何况你还未必活得了百年，偏偏想忧及千岁，岂非愚不可及？开篇落笔，以百年千岁的荒谬对接。揭示那些活得吝啬的吸费者的可笑情态，真是妙不可言。接着两句更奇：昼短苦夜长，何不秉烛游？游者放情游乐也，把生命的白昼尽数沉浸在放情游乐之中，已够耸人听闻的了。诗人却还苦于白昼太短，竟异想天开，却人把夜晚的卧息时间也都用来行乐。真亏他想得出来！夜晚黑灯瞎火就不怕败了游兴，诗人却早备良策，那就干脆手持烛火而游，把放情行乐之思。表述的如此赤裸而大言不惭，这不仅在汉代诗坛上，就是在整个古代诗歌史上，恐怕都算得上惊世骇俗之音了。至于那些孜孜追求于藏金教银的守财奴，听了不更要瞠目则舌？这就是被后世诗论家叹为。其情其想，彼势峥嵘的开篇四句，他们一反一正，把终生忧虑与放情游乐的人生态度鲜明的对立了起来。诗人似乎早就料到，鼓吹这样的放荡之思，必会遭到世俗的非议，故接着又将笔锋一转，以打通世人的疑虑。为乐当及时，何能带来资？世俗之人也并非不想享受，只是他们常抱着苦尽甘来的哲学，把人生有限的享乐拖延到遥远的未来。诗人则断然否定这种哲学：想要行乐就得及时，哪能总等待来年？为何不能等待来年？诗中没有说，其弦外之音，却让《古诗十九首》的另一首点着了：“人生忽如寄，受无今时故。安知你来兹不会有个三长两短，突然成了前媚黄泉下，千载永不悟的沉死人。”那时再想享乐，岂非玩矣？这就是诗人及时行乐的旷达之语后面，所包含着的许多人生的痛苦体验。从这一点看，吸费者的终日汲汲无欢，只想着为子孙多攒点财物，便显得格外愚蠢了。因为他们生时的息费，无非养育了一批游手好闲的子孙。当这些不孝子孙挥霍无度之际，难道会感激祖上的积德？也许他们倒会在背底里嗤笑祖先的不会享福嘞。愚者爱息费，但为后世吃二句。正如方廷圭所说，只以一杯冷水浇才奴之辈，其嘲讽词气之尖刻，却有对愚者的唤醒醉梦之力。全诗书写至此，笔锋始终还都针对着吸废者，只是到了结尾，才突然倒卷反调。指向了人世的另一类追求，仰慕成仙者。对于神仙的起慕，从秦始皇到汉武帝都干过许多蠢事。就是汉代的平民，又何尝不津津乐道于王子乔被神秘道士接上嵩山，终于成鹤成仙的传说？在汉乐府中。因此留下了王子乔，参驾白鹿云中遨，下游来王子乔的热切呼唤。但这种得遇神仙的期待，到了苦闷的汉末，也终于被发现只是一场空梦。服食求神仙，多为药所误，不如饮美酒，被服晚雨素。所以，对于那些还在做着这类成仙梦的人，诗人便无需多费笔墨，只是借着嘲讽吸废者的余事，顺手一击，便就收束。仙人王子乔，难可与等期。这结语在全诗似乎溢出了主旨，一下差到了仙人身上。但诗人之本意，其实还在唤醒那些吸废者，即朱云《古诗十九首说》说指出的“先不可学，欲知于废之不可欺矣”。只轻轻一击，即使木仙者为之景良，又照应了前文“为乐当及时”之意。收结也依然是旷达而巧妙的。这样一首以放浪之语书写及时行乐的奇思奇情之作，似乎却可将许多人们的人生迷梦唤醒。有些研究者因此将这类诗作视为汉代人性觉醒的标志，但仔细想来。常怀千岁忧的惜废者固然愚蠢，但要说人生的价值就在于及时满足一己的纵情享乐，恐怕也未必是一种清醒的人生态度。实际上，这种态度大抵是对于汉末社会动荡不安、人命危浅的苦闷生活的无力抗议。从毫无出路的下层文人来说，又不过是从许多迷梦，如工业、名利之类中醒来后，所做的又一个迷梦而已。他们何尝真能过上被服纨与素，何不秉烛游的享乐生活？所以，与其说这类诗表现了人性之觉醒，不如说是以旷达狂放之思，表现了人生毫无出路的痛苦。只要看一看文人稍有出路的建安时代，这种及时行乐的吟叹，很快又为闽商民生疾苦、及时建功立业的慷慨之音所取代，就可以明白这一点。本文作者潘笑龙，朗读：白云出岫。